0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Piki Piki. Yo soy Sani. Hoy estoy aquí con Avi, como siempre. Y bueno, hoy. Y el
1: pequeño Tofu el también pequeño está tofu por aquí. El pequeño Tofu a nuestro
0: lado, exactamente. Y sí. hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. Vamos a hablar sobre la noche. La noche la es noche. algo para mí muy especial y algo que obviamente se contradice mucho a mi personalidad. Y por eso me encantaría charlar sobre ello. Y bueno, solamente recordar que esto es en directo, así que se cometen errores, decimos palabras feas y <risa> sencillamente y nos no... quedamos trabados. <risa>
1: y no queremos hacer montajes o sea, queremos que sea básicamente como capturar las conversaciones que Exactamente,
0: queremos. eso somos nosotros, reflexionando y hablando sobre la vida.
1: Por cierto, yo no sabía que íbamos a hablar de esto, no me lo ha dicho, me ha dicho vamos a empezar a grabar y no te voy a decir de qué. Mucho mejor,
0: ¿no? Así es como una sorpresa.
1: La noche. Exactamente. Buah. Quiero ver qué dices tú primero, porque yo pienso tantas cosas sobre la noche que no sé con cuál empezar.
0: Bien, todo esto para mí, este tema viene de... Para mí la noche es un lugar donde los últimos meses de mi vida han sido unos meses en los cuales he aprendido mucho. Y he explorado mucho también mis miedos, mis capacidades y las cosas que tengo dentro. Como ser humano, como persona, como hombre, digamos. Y muchos de ellos los he encontrado en la noche. ¿De qué manera? Simplemente saliendo a la naturaleza totalmente a solas, sin luz, sin ningún tipo de herramientas, sin ah. nada que me ayudara a caminar y a reflexionar y a ver qué me asustaba, qué me llamaba la atención y a dónde mi cabeza se iba. Y, curiosamente, llegaba a puntos muy hermosos todos esos días. Ah. Obviamente muy basado también en el miedo, porque yo vengo de un lugar en el cual la oscuridad es un lugar peligroso. Nunca sabes qué, qué se esconde dentro, ¿no? Y simplemente el salir un pequeño conejo puede ser la bestia más grande que hay en todo el monte.
1: Claro, hasta que no sabes que es un conejo. Exacto. O sea, esto... Yo llevaba poco tiempo conociéndote realmente cuando me comentaste que salías a hacer senderismo, ¿no? O sea, a hacer caminatas por el monte, por la noche, sin linterna, sin nada. Tipo, para experimentar las sensaciones de la noche y ponerte... O sea, estás al final en un largo estado de alerta. Que Exacto. por la vida cómoda que llevamos, normalmente no estamos en ese estado Exacto. de alerta. Es como conectar con... Somos un bicho más en la naturaleza. Exacto. Eso está muy guapo.
0: Siento que es un lugar en el cual la fragilidad del ser humano se, se está muy latente, ya que... Es como, estamos muy seguros de que casi nada nos va a pasar en el día a día o en, uh-huh. incluso en la naturaleza, ¿no? Cuando salimos a hacer actividades, deportes y demás, siempre llevamos nuestros seguros, nuestro buen equipamiento, esto, lo otro, ¿no? Pero creo que abandonar esa seguridad te lleva a los lugares más hermosos de tu mente, porque eso te puede mostrar de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. También uh-huh. de lo cómodo que puedes estar en las situaciones más incómodas, ¿no?
1: Claro, al final te... Si vas haciendo eso, es como que vas acostumbrando tu cuerpo a estar alerta y est- al miedo. Y, por ejemplo, nosotros que más adelante nos queremos ir por ahí a ver mundo. Y realmente a ponernos en situaciones y en entornos que no conocemos, yo siento que tú vas a estar más acostumbrado que yo por hacer este ejercicio. De... Sí, sí,
0: es posible, obviamente. También... Por mis circunstancias personales y la vida que elegí hace muchos años, uh-huh. he tenido que enfrentarme a la soledad y a la naturaleza salvaje como tal en los Andes, literalmente en medio del desierto, o sencillamente estando solo perdido en bosques y uh-huh. sobreviviendo. ¿no? O sea, este...
1: cuando dice esto, es que quiero que entendáis, porque a mí me flipó al principio. Él lo cuenta como súper normal, pero este hombre... Ha estado con su tienda de campaña viviendo en el bosque durante meses, por ejemplo.
0: Exactamente, sí.
1: Simplemente viviendo del bosque, no participando en en lo que es, digamos... La sociedad como tal. la sociedad.
0: Exactamente, sí.
1: Guau. A mí la noche me da miedo, la verdad. Y, por ejemplo, salí una vez contigo a caminar de noche y aún así me diste la linterna y todo eso... Y a mí me estaba pareciendo súper guay. Porque a mí las cosas que me dan miedo en parte también me parecen guays. Claro. Pero, joder, sí que me sentía intimidada por los mismos caminos que habíamos recorrido ya. Porque esa, esa senda ya la habíamos recor- recorrido de día.
0: Exactamente. Yo, eh, es, yo creo que lo más interesante de todas estas experiencias es el, el enfrentarte a tu propia persona. Uh-huh. Buscar literalmente ir al lugar donde tienes miedo, donde te sientes débil pelear contra las cosas que tienes dentro y que sabes que tienes dentro y muchas veces pues evitamos durante semanas, meses, años, muchas veces, ¿no? Todas esas reflexiones que necesitamos simplemente estar a solas, respirar, pensar y pelearnos con... Hay gente que lo llama sus demonios, otra gente son sus otras personas, ¿no? Sus partes de ellos mismos y pienso que este tipo de situaciones te lleva y te empuja a... No te deja otra opción realmente,
1: ¿no? Estos últimos días me has estado comentando una cosa que me ha gustado un montón, que es que el cuerpo humano realmente es una máquina increíble de adaptación de de supervivencia, es increíble. Lo que pasa es que como vivimos tan acomodados y demás, que es lo normal, es como que el progreso como sociedad nos ha llevado a eso, a no tener que sobrevivir cazando y demás, Eh, hace que realmente no conozcamos la máquina que poseemos. Porque como tú bien me has dicho que has leído por ahí, eh, que estamos hechos para
0: correr
1: y, y movernos dos o tres horas de forma muy activa.
0: Tenemos una máquina perfecta diseñada para moverse, para resolver problemas y para sobrevivir realmente, que ha evolucionado durante miles de años y pasando por varias especies como tal, y nosotros somos la última que hay aquí. Pero tan sencillamente lo puedes ver tristemente la gente que sobrevivió a los campos de concentración, por ejemplo. Se han hecho varios estudios sobre el tema y es que estas personas conseguían llegar con mucha facilidad hasta edades muy adultas, las cuales son bastante complicadas de conseguir si no vives en las zonas azules. Eh, ¿Qué son las
1: zonas azules?
0: Las zonas azules son estos lugares que hay en el mundo, por ejemplo hay una en Italia, hay otra en Japón, están repartidas por todo el mundo, son lugares los cuales eh, la población de centenarios... Uh-huh. Eh, es como un gran porcentaje de la población uh-huh. la gente tiene una facilidad para llegar a, la, a esa edad tan grande que son uh-huh. tres números en tu edad ¿no? es un número muy grande yeah. y se ha estudiado durante muchos uh-huh. años las causas ¿no? nadie sabía si era por la genética si era simplemente porque justo la gente que nacía ahí como que se merecía o ¿no? estaban tocados por los dioses vamos a decirlo sí, sí porque... se han dado
1: diferentes explicaciones
0: exactamente, la primera de ellas se encontró en Italia y sencillamente se llaman zonas azules curiosamente porque el profesor que lo estaba estudiando solo tenía un marcador azul y marcaba con un punto azul en el mapa cada persona centenaria que conocía y el primer pueblo que se caracterizó como zona azul estaba lleno de marquitas azules porque solo ah. tenía ese marcador. Así que podrían haber sido llamadas zonas negras, zonas rojas, cualquier tipo de cosa, ¿no? Y, y lo,
1: le estábamos diciendo que la gente que sobrevivió a los campos de concentración nazis, que curiosamente, que parece contradictorio, es la sí. que... Mucha de esa gente ha llegado a edades muy avanzadas. Edades avanzadas
0: y aparte de eso, disfrutando de una salud y de una claridad mental las cuales son dignas de estudio. Por eso por eso se han llevado a cabo no todo este research, a fin de cuentas. Y resulta ser que es que cuanto más exponemos nuestro cuerpo a los extremos, uh-huh. ya sea de temperaturas, en cuanto a alimentación, en cuanto a deporte... En general, toda, todo lo que nosotros nos podemos poner en el extremo, excepto respirar y hidratarnos, porque no podemos sobrevivir mucho sin ello, ¿no? Hace que nuestro cuerpo aprenda a adaptarse y como que el límite al cual es capaz de llegar suba. Mm. Entonces las personas que vivieron estas experiencias en los campos de concentración se enfrentaron a inviernos súper crudos sin ningún tipo mm. de aislamiento, sin chaqueta vamos a decir, como simplemente su piel con una pequeña tela cubriendo los de mm. ello, ¿no?
1: Y obviamente mucha gente falleció en esas condiciones inhumanas. Lo que pasa es que los que sobrevivieron... sobrevivieron a desarrollar una, resili- una resiliencia que es la pues una resiliencia que se consigue después de haber pasado por esas experiencias traumáticas. Exacto. Entonces, obviamente, eh, Eso, eh, no hay que ponerse en esos no, extremos. No, obviamente, no, que... queremos,
0: no queremos que se llegue a un punto así, ¿no? No, pero... Pero es, una, es un ejemplo claro, por así decirlo, que de las personas que peor lo han pasado en, mm. en una de las generaciones más cercanas que tenemos, en la última generación de las grandes guerras, eh, nos muestran que cuanto más empujamos al cuerpo humano y a la mente al extremo, por así decirlo y lo, y lo enfrentamos, y si es posible de una manera segura, pero aún así cruzando ese límite, ¿no? Uh-huh. porque obviamente no queremos empezar a realizar actividades y procesos los cuales puedan causarnos muerte ¿no? o lesiones no, permanentes, pero hay cierto punto en la mitad que hace que, crez- que crezcamos como personas Entonces... pero
1: si, sí, por ejemplo el, el monte de al lado de tu casa sabes que no hay osos pardos que te van a comer en cuanto te vean oye, pues un paseito de noche para enfrentarte al miedo, esas cosas no, no es, va a hacer, es que no es te, de donde que te puede
0: hacer un daño real, pero igualmente tu cabeza no sabe diferenciar qué está pasando o lo que está imaginando, por lo cual va a ser lo mismo que te salte un conejo y que te salta un tigre
1: incluso cosas muchísimo más sencillas eh... Salir solo a pasear o por la tarde o ir al cine solo. Sí. O sola, pequeños, ¿sabes? Pequeños sí,
0: sí. pequeños pasos para alcanzar también una independencia, ¿no? Y, claro, y... independencia
1: y ponerte en un entorno que a lo mejor no, no te resulta conocido porque siempre vas con alguien. Exacto, sí. Y demás. O sea, son hablamos de extremos muchas veces, pero
0: No hace falta subir al Kilimanjaro para poder claro. ir a un extremo. Exactamente. Es que sí. no,
1: no hace falta subir al Kilimanjaro para tener una experiencia vital buena.
0: Exactamente. Entonces, sí. Yo puedo decir que al haber tenido muchas de estas experiencias puedes encontrar las cosas más diarias y puede ser tanto como pasar algo de miedo porque te asalte algo, un grillo, puede ser una vegeta o también en cosas más eh, como espirituales o más sentimentales, simplemente como... No tiene que ser todo negativo, ¿no? También tienes extremos en lo positivo. Hay momentos en los cuales yo ahora mismo siento un amor completo, jamás. Nadie me había llamado así, ¿no? Y eso está siendo una experiencia totalmente nueva porque no sé lo que me, Las emociones que mi cuerpo produce no soy capaz de diferenciarlas, no soy capaz de transformarlas en palabras o en movimiento, ¿no?
1: Porque te estás enfrentando a una nueva, una nueva sensación. Exacto. Estoy o sea... descubriendo
0: un nuevo extremo de lo que es mi persona. Entonces, obviamente, no tienen por qué saber cosas siempre negativas, claro. así, Como el grind, ¿no? Y el esfuerzo.
1: Ponte a pasar miedo y demás. No, no, no. O sea. Pueden ser
0: cosas buenas. Es como claro. nunca tampoco sabes el. el uno de los extremos que a mí me encanta cruzar es la cantidad de horas que puedo pasar metido totalmente en el flow de un trabajo creativo uh-huh. y decir cuánto puedo crear en un solo día ¿no? Y, uh-huh. y ver que a lo mejor han pasado 12 horas y sigo en el mismo momento y, y en el mismo Qué ánimo, guay. en el mismo estado eso es como... me pone en la situación y me da el conocimiento de que soy capaz de realizar eso sí. ¿no? de que no es simplemente el de que me viene de vez en cuando es algo que puedo causar de que puedo uh-huh. enfrentarme a ello sin problema
1: yo creo que cuando estás sintiendo una sensación que es nueva para ti, eh, pues es que es eso. una sensación positiva puede ser una satisfacción personal a través de uno instrumento que estás sí, eh, aprendiendo. Sí.
0: Tú lo estás sintiendo ahora mismo, ¿no? Claro. Con el ukelele, por ejemplo. Claro,
1: yo estoy aprendiendo a tocar el ukelele, pues ese ejemplo por eso. <risa> que, joder, quédate analizando esa sensación y viendo qué sale de ahí y no la deseches simplemente con... Ah, estoy contento. A lo mejor sí, hay... No, bueno. no sé... Re...
0: Nosotros somos dos personas.
1: Revuélcate, revuélcate en en esa sensación. Sí, sí, sí. sí. Conocela.
0: Sí, nosotros me acuerdo que nos caracterizamos como personas muy intensas en cuanto a emociones. Y eso tiene, obviamente, muchas cosas buenas y muchas cosas malas también. A veces bastante complicado, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me ha enseñado el el abrazar esa personalidad que tengo y que me sale naturalmente de dentro es que hay mucha emoción, mucho disfrute, mucha felicidad y también mucho dolor y mucha tristeza en realmente identificar y quedarte en el momento en lo que estás viviendo. No ser un simple espectador, yo lo lo concibo de esa manera, ¿no? De que no solamente me está pasando y ya está. Estar presente. Estar presente, exactamente. Que que es
1: una cosa que se dice mucho en prácticas como el yoga. Estate presente en el momento en el que estás ahora mismo, en este tiempo que vas a dedicar a hacer esta práctica. Estar presente es súper importante.
0: Es, es, algo, es algo tan vital que eh, recientemente, bueno, no tan recientemente, ya se llevan unos 10, de 10 a 20 años estudiándolo, se está demostrando que con cosas así como el yoga y la meditación eh, son tratamientos brutales para temas como los trastornos postraumáticos. Y todos temas de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso central aprende a calmarse y aprendes a encontrar un centro, ¿no? Una presencia en la cual te va a llevar a curarte. Y yo eso. Esto
1: esto nos da para otro episodio porque es un tema muy, muy interesante. Exactamente. Yo quiero retomar un poquito la noche. me parece, ahora mismo, por ejemplo, aunque ya no tengamos esa condición de supervivencia y demás, sí. y no tengamos que enfrentar a la noche, me parece que mmm, sí si tenemos. Es un momento de la vida que nos da una conexión espiritual muy grande, porque por la noche, al estar de repente todo en silencio uh-huh. y al estar en oscuridad, ese ambiente más sereno, más como acogedor fomenta mucho, por ejemplo, el lado creativo de la gente o te fomenta el ponerte la introspección, el ponerte a pensar. Es como durante sí. el día con el sol te cuesta más ponerte a pensar en ti mismo que durante la noche.
0: Y no solo como el sol, porque desgraciadamente... Desgraciadamente, o para mí. Vivimos en, en, ahora mismo en, 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 en las grandes ciudades en las que vivimos, ¿no? Robados de gente, de tráfico, de, de todos los estímulos que tenemos, e incluso dentro de nuestros hogares, aunque estemos a solas, siempre vamos a tener un estímulo exterior y un estímulo interno también. Tenemos todos los teléfonos, las redes sociales, todo, toda la información que hay alrededor nuestra, ¿no? Y pienso que las noches son como un espacio tranquilo. Que se encuentra en esta vida tan ajetreada que tenemos en, en, en la sociedad actual. ¿no? Son
1: espacios de donde no hay ruido, o la reducción de ruido es muy alta. Exactamente. O sea, porque no quiero decir en silencio, porque hay, ni siquiera en la naturaleza se está en silencio, no, porque no, no, oye no. crujir los árboles y demás. Pero son espacios, digamos, dentro del ruido mmm, cotidiano de silencio. Sí. Y,
0: y yo por eso creo que es eh, esto: el lugar de la noche te fomenta. Toda la creatividad y el ser introspectivo y el, y el buscar nuevas cosas, ¿no? El que mm. tu cabeza tenga ese espacio y esa tranquilidad para pensar. Y mm. escuchaste como que dividiendo la mente y la persona en dos partes, ¿no? La una pueda escuchar a la otra y decir qué está sintiendo mi cuerpo ahora mismo Total. o qué es lo que mi cabeza está procesando, ¿no? Es
1: que no, nunca... Es que casi nunca... O sea, ahora mismo no me quiero incluir en ese grupo porque yo le llevo prestando años atención, sí. pero digamos que en no general recuerda, sí. sí digamos que en general no le preguntamos a nuestro cuerpo qué siente no, y, no le, y no le prestamos atención a las emociones que sentimos como las las minimizamos como sí estoy triste o estoy feliz no sé qué vale por qué estás triste ponte no es como que tengas que salir de esa tristeza ponte a ver por qué llega indaga mm. si tienes que llorar en el proceso lloras pero sí. estás Está bien indagarte. Es, es
0: es que, que... No es que solo esté bien, sino que es que invitaría a todo el mundo a que al menos un, una hora a la semana simplemente tomase un poco de tiempo para sí mismo y, y sí misma, y buscase el, el encontrarse a sí mismo de esa manera. <risa>
1: Hablar contigo, es como que quedas sí, contigo. Es como
0: que quedas contigo, exactamente. Porque y si no tienes
1: una hora, media hora, es, pero mejor que nada. Mejor
0: que nada, exactamente. O sea, no importa la cantidad al principio, obviamente, porque es como... Pruébalo y vas a ver que vas a encontrar cosas que realmente tu cuerpo y tu mente necesitaba que encontrarás. Porque no estamos. Nuestra vida ahora mismo no está diseñada para eso. No, no Tenemos no. trabajos que son muy estresantes y te puedes dedicar a, a cualquier campo, yo creo. Y yo que he tenido trabajos de lo más variopintos en, en mi vida, sé que en ninguno de ellos, cuando estoy totalmente metido en, el, en, el, en, en la labor y el simplemente el trabajar y luego tienes tu rutina en el día a día, ¿no? Es como. Lo pienso y digo. No encuentro el momento nunca, aunque tenga un día libre, para pensar. Porque cuando tengo tiempo libre, estoy muy agotado. Física y mentalmente, ¿no? Como tengo que recuperar energía. Entonces, es como el intentar darle al cuerpo un espacio, al igual que tomamos tiempo, por ejemplo, para ir al gimnasio, o ir el miércoles al cine, o cualquier tipo de actividad fuera de lo común que nos gusta hacer específicamente un día o a cierta Mm hora, ¿no? Pienso que el reflexionar y el poder... Sentarse a respirar y y a encontrarse a uno mismo, aunque sea un rato, va a ser algo que vamos a agradecer enormemente. Porque cada semana puede ser que des cinco pasos adelante que antes no estabas dando.
1: Yo creo que eh, ese momento de la noche que a mucha gente le le agobia porque de repente se pone a pensar en sí mismo y es una cosa que no está acostumbrado a hacer, ese momento transformarlo en Oye, no me tengo que agobiar con eso, voy a ver... ¿qué pasa si me quedo aquí en este estado? porque es eso, es como que con el silencio de repente parece que nos escuchamos a nosotros mismos, cuando hay ese silencio, de repente viene nuestra voz, y y a veces yo es que me pasaba, es que yo la huía la huía, yo no quería saber nada porque me agobiaba, y de repente empecé a hablar conmigo y, y empecé, dije, oh sí. Sí, es que qué maravilla esto. Exactamente.
0: Algo algo que que se ha observado y que está convirtiéndose en una realidad ahora mismo clínica es que las personas que peor lo ha pasado, una de las tareas más difíciles que pueden realizar en su día a día es sentarse, estar en silencio, con ningún tipo de distracción. Y es como, es curioso, ¿no? Que no seamos capaces ya de sentarnos y estar simplemente con nosotros sin música, sin un tic-tac, sin lo que sea nada, ¿no? nada. simplemente como estar ahí, respirar y tómate 5 o 10 minutos normalmente la persona promedio está en los 10 minutos no suelen estar cómodas no es un lugar en el que quieras estar ¿no? Porque...
1: hasta que te acostumbras y ves los beneficios claro. que tiene pero joder, 10 minutos como se dice cuando las
0: voces empiezan a hablar en tu claro. cabeza ¿no? y cuando empiezas a te empieza a venir todo lo que tienes que procesar
1: ser 10 minutos consciente de tu respiración sí. es algo que te va a sentar súper bien sí,
0: totalmente Simplemente tener un boli, libreta y empezar a apuntar. Claro, a sí. Cositas.
1: Y si se te viene una idea, apuntarla para quizás indagar eh, la próxima vez que te pongas sí. o, o tenerla ahí. Has apuntado la idea y ya la tienes como en segundo tra- plano trabajando. Perfecto. La noche, un lugar maravilloso.
0: Sí, donde encontrarse y donde sufrir un poquito, que a veces está muy bien.
1: Y donde ponerse, probar tus límites, <risa>
0: Muchas gracias por acompañarnos. Y promo que hayáis disfrutado y que os dé mucho que pensar todo lo que hemos hablado. Y nos vemos en la siguiente.
1: Y ya está, piqui piqui.
0: Mucho piqui piqui. <risa>